0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年返乡都在做什么呢？我是马耀，每个礼拜四我在各大 Parkcase 频道，我用三十分钟的时间与你分享青年返乡创业的心路历程，让你看见青年逐梦的精彩故事。欢迎收听青年版乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀及马耀今天呢很开心，我们邀请到我们原住民族记忆中心课程的负责人刘怡君来上我们的节目。怡君呢要来跟我们分享，原民会呢有承办了很多的一些课程，这些课程对我们原住民朋友呢是非常的有帮助的。所以这一期呢，我们就邀请到怡君来上我的节目，跟我们听众朋友来分享。
1: 真好，大家好，我是承接这一次原住民记忆研习中心这个课程训
0: 练的专案负责人，我姓刘，叫宜君。宜君你好，可不可以跟我们听众分享你承接我们原住民族记忆中心的缘由？其实我们会承接
1: 这个也是还蛮突然的一个决定啦，因为之前的团队他退出
0: 了，因缘忌讳，然后就承接了这个案子了，主要是在这个部分。所以这个案子的话是从去年开始嘛、嗯。我相信新的团队应该有很多的新的目标跟未来的计划，在承接我们原住民族记忆中心。目前有提供哪些专业的课程的主题？这些课程的主题那它的内容跟特色是什么？跟我们集中分享一下。
1: 这个记忆研习中心的课程啊、哦，其实已经很多年的了啦。那不过之前的话，我们他们比要是着重在记忆这个部分。从去年开始呢，希望扩大各个面向。然后我们也经过了呃一些需求的访谈，然后也跟各个地区的这个原住民的部落有做一些沟通，然后了解他们的需求。经过这些需求的调查之后，我们大概目前有四个主题啊，一个就是有关于行销宣传部分的，然后另外还有一个就是经营管理。然后那再来就是旅旅游旅宿业，然后再来还有一个就是比较属于
0: 呃原住民特有的，就是山林服务这四大块、哦。我们在规划我们整年度的课程，所以你们会有经过一系列的需求的访谈，去了解我们原住民朋友他们对于有关于职涯或工作这方面的一些需求的调查。对，是的，
1: 原本有一个多元产业二点零的这个计划，那我们就是针对这些计划的二十三个计划，我们针对他们去做了一些调查访谈。然后呢？那同时我们也就是有询问一些这个原住民的朋友，不管是在产业上面也好，或者是在个人的这个需求上面也好，有哪些的这个需求？然后我们再依据这个部分，我们也邀请了专家学者，然后召开这个职能建制的会议。好，然后那透过他们的这些学者专家提供的意
0: 见，然后我们再把它组合成各
1: 个课程这样
0: 子。就是透过我们专家的建议，然后针对我们云米朋友做一些访谈，所以你们定出了四大主题，有行销企划类，有经营管理类，还有跟三零服务相关的。以及我们旅宿旅游类，对，是的，可不可以针对这每一个四大类的主题去一一的介绍？好，怎么样让
1: 别人知道你有一个好商品？所以，我们针对行销宣传这部分，我们大概有做呃分成线上行销跟线下行销这两类。那那尤其是针对是线下行销这块，因为这个是目前的一个比较夯的一个部分。好、哦，那针对这个部分呢，啊，我们有开了一系列哈、哦，就是说从让您了解说什么是线上行销。比如说像是平台的建立啦，好，然后怎么样去做数据的收集，然后分析到后面的怎么研判。那在线下行销的部分，我们目前在着重的是实体活动这个地方怎么办理？因为这个实体活动其实也是各个呃，不管说你是做计划的也好，或者是。产业界的人也好哈，这个其实都还是蛮需要的。那也希望游客呢能够到这些部落来旅游，那就透过活动让他们能够过来。所以这个实体活动办理也会是一个很重要的一个部分。那在经营管理的话哈，那主要着重就是说。创业，我们要从创业开始谈起，好，然后到这个怎么样去经营你的这个事业。所以呢，我们从一开始的怎么样跟政府申请这个补助也好，或者是一些计划也好，从这个地方开始教大家。然后到后面呢，就是创业了以后，那我们要怎么样去做好我们的创业的营运管理。然后那在之后的话呢，我们也会再继续开的，可能就是专案管理啦，或者是人力规划。财务分析这个部分，一系列跟经营管理比较有相关的课程。然后呢，再来的话就是旅游旅宿业，为什么会有旅游旅宿业这个部分？哈，也是因为说，在我们访谈当中会发现很多的呃原住民朋友，其实会在部落里面会经营民宿也好，露营区也好，或者是说一些旅游行程，所以这个部分也是一个很大的一个需求。在个这个部分呢，我们会邀请一些饭店的总经理啊，或者是产业界的业者，好，然后让他们来教大家，比如说我们从怎么样去做好一个民宿的管理，到怎么样去清洁，或者是加强这个卫生管理的这个部分。为什么我会特别强调清洁卫生这一块？哈，您在经营一个民宿也好，露营区也好，或者是一个服务区域里面，哈，其实您面对的游客不光是原住民朋友。也有很多可能是一些我们讲说汉人也好，或者是甚至是一些国际的朋友，那他们来到这个地方，他其实不会认为说，因为是原住民的地区，他可能就要有一些特别的不同的想法看法。那他对清洁卫生的要求，他是一致的。所以我们会希望说，在这个地方能够带来一些比较符合业界的一些卫生标准、清洁标准，让呃我们的原住民朋友知道。能够往这个方向努力，这样子。那再来呢，还有一个是山林服务的部分，那这个就是比较属于原住民特有核心的部分。那所谓山林服务的话，它包括就是呃，我们早期的就是技艺公益的这个课程之外，那我们也包含了像森林疗愈啦，或者是导览、导游、旅游行程规划。这部分课程都是属于我们三菱服务的领域里面。好，那这个部分啊，就是呃原住民朋友特有的部分。那也希望大家能够来多多参加这样的课程。
0: 其实你们规划的课程都还蛮精准，符合我们现阶段青年可能在创业或经营这方面直接的一个需要。刚好因为我买药本身也是对于返乡创业、嗯、是目前也是在进行当中的。那我就想请教您，就是说我们在课程里面呢，是不是有一些？特别关注在我们青年回到部落的一些创业的课程的内容。那你认为这些课程基地中心是如何帮助我们青年能够实践返乡跟文化传承的目标？
1: 好，有关于青年返乡这个部分哈，其实我相信啊，青年朋友啊，大家都有一个梦想啦，或者是说我们是一个理想，都希望能够在部落里面呢，回到部落呢，能够为部落里面创造一番事业了。但是我们在有这个理想、有这个梦想之外呢，其实很很重要一个就是我们实际上面，我们能不能生存下来？那这个生存下来的话，哈，其实很重要，就是说像我刚刚提到的经营管理，我们怎么做好这一块？创业应该要具备哪些的条件？好，然后营运上面我们要怎么去规划？怎么去经营？怎么样去分析我这个产业到底应该怎么做？这个都是我们在课程当中可以提供给大家的部分呐、啊。哈，青年返乡这一块，哈，就是对我来讲，青年返乡回去，它不会是只是。着重在于我们所谓一般想到的，只是做一些比较现代性的一些产业。重点是说这个产业啊，怎么去跟文化，就是部落文化也好，或当在地的一些我们所谓的社区服务这一块做结合。对于为什么我们也会安排一个叫做地方创生与 SDGs 这个部分？讲到这个部 SDGs 就是永续发展，其实这个部分我们也是要特别强调。对于原住民朋友来讲，永续发展它绝对会是一个未来可发展。而且非常值得被重视的一个部分，因为在原住民的原乡里面呢，这个所谓的森林永续是绝对会比都市更重要，而且更能够发展的。比如说，我们有开一些永续发展指标的介绍的课程，然后或者是一些这个地方创生跟 SDGs 的结合的，就是希望说让大家能够更了解什么是永续发展，然后呢，大家能够朝着永续发展或者我们所谓的低碳。朝这个方向去努力，那我相信这个部分是原住民朋友值得发展的一个区块
0: 。有这么多棒的课程啊，那当然一定有一些好的师资团队。一句可不可以跟我们介绍一下？就是我们在规划课程里面有哪些讲师可以跟我们分享一下
1: ？这个部分哈、啊，其实我们相当多的老师啊，那我我没有办法去一一介绍。不过呢，就以我们目前来讲哈，那相当受我们学员欢迎的几位老师啊，哈，像一位是欧阳颖华老师，他是立钻堂的总经理，那他在这个不管是政府的标案也好，或者是说在个人的这种。举办各式的活动上面也好，都具有相当丰富的经验。他也是我们一个创业与经营管理的一个课程的老师啦。哈、哦。那这堂课程我们开完以后，其实学员对这堂课程的满意度是非常的高。从这堂课程当中学到了不少东西，尤其老师他也把他自己的挖香堡的呃这个 Excel 档分享给学员啦。哈、哦。我相信这堂课的学员是收获良多啦。另外呢，还有就是像我们。呃，叶静佳老师，哈，那他也是我们主力的老师之一，他也开设相当多的课程，哈，从这个计划的撰写啦，怎么样去做简报。到怎么做好、啊、专项管理，甚至我们未来可能还会再开，呃，服务设计的部分，怎么样让你的这个计划呢能够品质更好？包括像刚刚提到的地方文创跟 SDGS 呢，也是由我们叶静佳老师来上课。叶老师他是我们屏东大学的老师，尤其是原名地区的这个地方创生都有相当多的经历。所以他在谈这个地方创生的时候，相信也可以再给大家一些不同的案例，国外的案例都会有。那像行销宣传类我们现在的老师呢，像嘉信老师，还有我们的吴老师这几位哈，都是在产业界本身自己就是从事就有开这个行销公司的。好，然后那同时呢，他们也在大学里面也有在授课，不管是在知识领域的部分也好，或者在实际的。形象运用的层面也好，也都能带给大家一个耳目一新的，或者是说我们讲说是一个不同的想法、看法给大家
0: 。我们这些四大类的课程，在搭配我们优秀、坚强的一个师资团队，对我们粤语朋友来讲是非常值得来上的。今年度这些一系列的这些课程，我们听众朋友他也一定对这课程也蛮有兴趣，想要上课。针对这些课程该如何去报名，可以通过哪些管道，以及要报名这些课程必须要具备什么样的条件？才能上这门课程，因为我们这个是一个原住民的一个计划
1: 案啊，所以当然呢，就是我们呃来上课学员呢，第一个是他要具备这个原住民的身份，或者是配偶是原住民。那如果说您不是原住民，那配偶也不是原住民的话，还有一个管道就是可以透过刚,刚提到的多元产业二点零方案二十三个方案，如果说您是只有在这些计划内的话。那就不论您是有没有具有这个原住民身份的话，都是可以参加的。关于身份的上面，其实我们认定还是蛮宽的啦。那另外呢，就是在报名方式的，第一个是您可以透过二三案的这个承办人，透过他们来报名，这是一个管道。那另外呢，也可以透过我们的官网。就是原住民族记忆研习中心的官网，哈，透过这个官网也可以来做报名。报完名之后，我们会开课前，我们会依据这个报名的顺序录取学员。原则上的话，我们每班大概就是三十个人为上限。那我们会寄发通知给大家，然后也会电话通知录取学员。如果说您是没有在这三十名之内的话，就会是被取。那被取的话，我们还是会依据。备取的顺序，如果说能够递补上来，我们还是会尽量把大家都能够安排进来这样子。那如果说这门课真的很夯，然后呃，真的让大家没有办法，很多人没有办法上到课的话，其实因为我们这个案子是到一百一十四年，所以有可能我们又会在一百一十四年呢再继续开这样课程。所以呢，我们会希望说尽量能够满足
0: 大家的这个课程的需要。原名朋友，如果您对我们的课程啊，也许你有兴趣，然后可是他的课程已经开过了，其实我也蛮值得你们能够多上网去了解，那也可以跟我们主办单位多联系，或许在整个课程计划里面，热门的课程他们还是会有考虑会再加开课程的，所以蛮值得推荐我们的青年朋友。最后呢，我想要跟宜君这边也稍微请，请你跟我们分享一下，就是因为我们这个节目是青年返乡节目嘛，它是比较偏向在青年返乡创业的议题。那我想要说，从您呃规划我们原住民主基这样的一个课程的承办人的这样一个角度，我想聊聊，就是您对我们青年返乡，您对我们青年返乡有什么样的一个看法？你认为我们这些青年朋友，他们可以为我们的自己的原乡部落做出什么样的一个贡献？
1: 好，这个部分哈是呃，我觉得我扩大一点讲啦。虽然之前呢，我有做过这个社区营造哈，那其实政府很多单位也都有办这个青年返乡这件事情了哈。大一点来讲，就是我在看这个整个青年返乡这样的一件事情的话哈，我觉得青年返乡大概主要会碰比较大的问题有两个，一个就是青年返乡会有一个政府补助，哈，不管是原明会的也好，或者是水保局的也好，或其他单位的也好。看到的是长期看下来的话，就是这个会有一个问题，就是很多因为补助或者是说一些计划回去回乡去帮忙的，可是当这个计划或补助结束了之后，哈，其实会让造成这个青年他在当地会变成比较难继续下去，好，因为不管是财务的支持也好，或者是这个产业的支持也好，其实会碰到相当的困难。再来另外一个就是。青年返乡有一个可能是会跟在地的这个所有我们所谓的长老也好，或者是比较呃年长的这个年长的人哈、哦，可能在一些观念上面，尤其在传统的一些观念上面、哦、可能会有一点抵触或者是冲突，那会造成大家的不愉快。好、哦，那这个也是呃常常会发生的了哈、哦。所以在这个部分哈、哦，其实我会给大家一个建议啦。哈、哦，就是第一个是。呃，当您要返乡的时候，其实您要做好所谓的产业发展的一个规划，好，不管是在财务上面也好，或者是说在您的经营管理的上面也好，一定要做好这样的规划。所以也是为什么我们会尽量开这样课程，让大家能够具备这样子的能力，好，做好这个规划，这是一个。另外一个呢，在这个跟传统观念上面冲突啊，这个部分可能就是希望大家啊，就是不要想着说一触可及，要花点时间，多跟部落长老多多沟通看看，然后呢一步一步慢,慢小小的来做，好做做做做一做以后，然后他看到成绩，某种程度他也会慢慢认同这样的部分。这边我举个例子哈，就是我在社区里面啊，曾经碰过一个也是这样的案例，就是这个年轻人回去之后，然后呢，爸爸是常年就是从事农业啦。哈，就是种稻，那种稻早期都是灌型农业嘛哈，就是农药啦之类这样用，那他回去之后就想走无毒有机这一块，其实他爸爸是不认同的，他会不认同的原因是因。走有机走无毒真的很辛苦很累，他也没有多说什么，他只跟他爸爸讲，就是说没关系，那我就小你就拨一块小小的让我来做，他就从一块小小的农地就开始自己来做有机，然后他爸爸就一样做，从事这个灌型农业，结果他做了以后呢，慢慢慢慢，然后就有一些刚好也是透过这个腿保奇的一些他的这个案子，然后就慢慢就让一些大学的教授也好，学者也好，他们慢慢知道，哎、欸，他这边有在做这些事情。而且呢，因为他在靠近山区，所以呢，他做了一个很好的这个物种的保护。然后呢，那这些大学教授呢，第一个就是他们过去看了，看了以后，然后就指导他也好。那甚至到后来呢，他这些大学教授呢，甚至还把一些台湾的原生种。好，就摆到他那边去做富裕。那他爸爸也有经过这样子，看到哎，其实好像这些大学教授很支持他，然后那当然也包括一些媒体也过去采采访他。他爸爸就觉得哎，好像这些事情是可以做的。后来呃，那到现在他爸爸是反过来支持他在做有机，然后他爸爸就。帮帮他，就是他需要什么样帮忙的时候，他爸爸来帮他做这件事情。所以我是觉得说，这个东西就是大家不要想说一触可及，可能花个两年三年的时间，慢慢慢慢做，做出来一些成果，老人家也会看，他也会看得到，他看到说，哎，这个好像真的可行，他也会慢慢反过来支持。因为其实老人家他某种程度他反对，其实也某种程度是出于关心关爱了。那他也怕说你可能做这样子的东西跟他传统观念不一样，这样的话你可能很难做得下去。好，所以也不见得说他是一味的反对。我是觉得说我们大家就是慢慢，呃，花个花个长一点的时间，慢慢跟这些长辈或者是部落长老慢慢做一些沟通，然后让他们看到一点点的成绩，一步一步来。
0: 那这样的话，我相信
1: 会做的会比较。更顺利一些，好
0: 。好的，最后呢，我想要请宜君，你稍微跟我们朋友分享一下，就是啊，我们很多青年打算开始青年返乡创业，甚至有些青年他可能要回到部落做一些部落产业的推广，可不可以针对我们这些青年呢，返乡的青年，可不可以给我们一些建议跟鼓励的话
1: ？就是青年回去啊，我觉得第一个哈，一定要充实自己的一些技能的部分，尤其是如果说你是回去要从事产业的话哈，像一些经营管理的，绝对绝对是非常重要的。大家不要轻忽了，因为有理想，其实还是要落实在实际上面的经营上面。我相信青年的返乡呢，绝对绝对会带给部落一个不同的风貌。我也会希望说，这些青年回去去扰动这个部落，哈、哦，让他能够继续的往前。因为毕竟未来这个部落是要靠年轻人来支持的。所以呢，我这边也鼓励大家做好一切的这个经营管理的规划之后，勇敢的返乡，不管是您自己的理想，或者是未为的部落，然后开创自己的一番
0: 事业。谢谢宜君来跟我们分享有关于原住民族记忆中心的相关的课程。最后呢，我也要非常感谢我们云敏会这么棒的资源跟环境，以及我们一些坚强师资的团队，帮助我们青年想要从事返乡或从事有关于部落的地方创生的工作，能够有厚实的一些职能，可以顺利的返乡。这一集呢，我们就录到这里。各位听众朋友，如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年版乡 Are You Ready 的节目，按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜，谢谢大家。